0: Vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 14 João 14, nós vamos ministrar a palavra primeiro, a ser depois a pregação João 14, verso 27 João capítulo 14, verso 27 está no telão, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não voladou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, vamos ler juntos no telão, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não voladou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, Aquele ara que está ali é ao meio da revista e atualizada, João 14, 27. Deixo-vos a paz. Oremos pela palavra. Pai, neste momento que vamos ministrar a palavra do Senhor, eu lhe peço que em nome do Senhor Jesus, o Senhor fale, ministre ao nosso coração. Queremos receber de Ti. Queremos receber a Tua palavra. Queremos receber a Tua orientação ao nosso coração. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado e que tudo o que acontecer aqui seja do inteiro agrado do Senhor. Abençoe as demais igrejas reunidas nesta hora, são igrejas irmãs, igrejas parceiras, juntos pregando o reino e o evangelho do Senhor. Não somos concorrentes de nenhuma igreja, somos parceiros de todas elas proclamando as boas novas da salvação e da redenção. Obrigado porque não somos melhores do que ninguém, mas fazemos parte do povo do Senhor, separado pelo Senhor, em cada igreja, onde a tua palavra está é sendo pregada, que haja as boas novas da salvação e da redenção. Fala conosco, ó Pai, nós te pedimos de coração, em nome de Cristo. Amém, Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus foi a, foi a quem nos deu esta sua bendita palavra, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, tema de hoje plena paz, plena paz, ou paz total, paz total, Jesus está dizendo, eu estou deixando para você a minha paz, esta paz não é a paz que o mundo dá, não é a paz que o mundo oferece, porque a paz do mundo é passageira, temporária Obrigado Esta paz é permanente Esta paz é eterna Não é uma paz qualquer Oferecido por uma sociedade Por uma instituição Mas é a paz de Jesus E quando pensamos na paz de Jesus Nós só podemos ter plena paz Total paz no coração. Eu queria ler alguns textos nesta noite, e eles também vão estar aqui na apresentação, no telão. Alguns textos que nos dão os motivos pelos quais nós podemos ter paz. Por que, que nós podemos ter paz? Primeiro, veja lá comigo. Tenho plena paz, pois fui justificado. Tenho plena paz, pois eu fui justificado. Justificado quer dizer declarado justo. Declarado puro, declarado santo. E a palavra do Senhor, nosso Deus, que vai nos dizer esta verdade, Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, eu tenho paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja as verdades do versículo, este verso tão pequeno, curto, mas de tão grande significado para nós, lendo ao inverso, Jesus é nosso, por meio de Deus, por meio de Cristo, meu Senhor, eu recebo a paz com Deus, que me veio mediante a fé que me justificou, antes desta justificação, a pessoa não tinha paz com Deus, não é ter paz no coração, não é ter paz na sua alma, não é dizer eu estou em paz, não, é eu estou em paz com Deus, é algo mais profundo, é algo mais sublime, maravilhoso, extraordinário, você, meu irmão, minha irmã, poder falar na noite de hoje, eu estou em paz com Deus. Eu não estou brigado com Deus. Eu não sou inimigo de Deus. Eu não estou debaixo da ira de Deus. Eu não estou debaixo do peso da mão de Deus. Eu estou em paz com Deus. Porque pela fé... Ao receber a Jesus Cristo no meu coração, torná-lo Senhor da minha vida, todos os meus pecados foram apagados. Falava de manhã, na pregação da manhã, sobre o tema plena certeza da salvação. Eu dizia aqui que todo cristão tem que ter certeza absoluta da sua salvação e isso não é presunção isto é convicção bíblica da palavra do Senhor nosso Deus citava 1 Pedro capítulo 1 versículo 10 aonde Pedro nos manda procurar com diligência cada vez maior confirmar a nossa vocação e a nossa eleição para não tropeçarmos em tempo algum, ou seja, Pedro está dizendo, você pode ouvir depois pelo site, pelas redes sociais, as nossas, a pregação de hoje pela manhã, em louvado seja Deus, nós já atingimos aí quase 90 mil seguidores no Youtube da nossa igreja, Igreja Central Louvado, seja o nome do Senhor nosso Deus, vamos chegar a 100 mil em breve, e vamos passar mais pessoas sendo abençoadas pela mensagem, pelas redes sociais. Então, justificado. E Deus está dizendo, olha, você precisa procurar, você precisa dirigenciar. E diligências cada vez maior. Para ter o quê? Certeza, convicção da sua salvação. E agora, perdão, e agora o texto está dizendo, olha, eu posso ter plena paz porque eu já fui justificado. Tudo que me impedia de ter comunhão com Deus, tudo que me impedia de me aproximar do trono da graça, todo o pecado que estava sobre mim, todas as mazelas da minha vida, Jesus Cristo levou na cruz do Calvário. Por isso o texto Romano 5,1 escrito pelo apóstolo Paulo, no finalzinho diz assim, por meio de Jesus Cristo, não, não é isso que está descrito. Por meio de Senhor Jesus, também não. Está escrito por meio do nosso, nosso Senhor Jesus. Quando você tornou Jesus o seu Senhor, quando Jesus tomou conta do seu coração, quando você o chamou para habitar no seu coração, para fazer morada na sua vida, o Senhor Jesus ao morrer naquela cruz, Ele te declarou justo, você já foi justificado, não há mais nada que pese sobre você, não há mais condenação sobre a sua vida. Você não precisa ficar agora a vida inteira remoendo e lamentando pelos erros do seu passado. Porque todo o seu, o meu, o nosso passado foi levado na cruz do Calvário. Fora Jorge Wickfield, que conversando com a pessoa, eu estava de manhã também, ele perguntou a esta pessoa, você tem certeza, convicção, que teus pecados foram perdoados? E ele recebe aquela resposta que os seus olhos brilharam. Há muitos anos eu venho desfrutando de gozo completo, porque os meus pecados foram perdoados. Há muitos anos eu tenho esta satisfação, há muitos anos eu tenho este regozijo, esta paz, essa alegria de saber o que me distanciava de Deus, o que me afastava de Deus, o que me impedia ver a face de Deus, já foi removida a minha vida, eu tenho plena certeza meus pecados foram perdoados, não por aquilo que eu fiz, ou deixei de fazer, mas por aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, irmão, irmã, você foi justificado, então você pode ter plena paz, amém? Em nome de Jesus, Senhor me justifica e fala, eu já fiz isso, filho, há mais de dois mil anos atrás, há mais de dois mil anos atrás eu já fiz isso, quando eu morri naquela cruz do calvário, eu posso ter plena paz, pois minha ansiedade, foi lançada sobre ele, eu não sei, no Brasil é mais difícil esse fenômeno, no Brasil é bem mais raro, mas em alguns países, bem distantes, bem distantes, Algumas pessoas vivem ansiosas, mas no Brasil isso é raro acontecer. É que é raro, é raro, é raro. Aqui não tem nenhuma esposa ansiosa, nenhum marido ansioso, né? nenhum casal ansioso, nenhum sogro ansioso, nenhuma sogra ansiosa, né? não tem ninguém. Jovem ansioso, ninguém mas em alguns países, na Tchecoslováquia, lá acontece esse negócio de ansiedade. Mas nós cristãos podemos ter plena paz, porque os nossos pecados já foram perdoados, e fomos justificados, mas também porque a nossa ansiedade foi lançada sobre ele. Olha o que a Bíblia diz neste ponto o que a palavra do Senhor nos diz, 1 Pedro 5,7. lançando sobre ele toda a vossa o quê? ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, será que eu estou falando nesta noite para um auditório ansioso? Será que eu falo para alguém, algum ouvinte, homem, mulher, jovem, adolescente, ancião, que é tomado de ansiedade, preocupação daquilo que ainda não aconteceu, alguém que vive sofrendo antecipadamente, preocupado se algo vai acontecer ou se algo vier acontecer, angustiado. Noites mal dormidas, tomado de insônia, tomado de perda de apetite, uns na ansiedade, perde o apetite, outros tem ansiedade, ganha mais apetite, come demais. Né? Ou seja, será que eu falo para alguém nesta noite que tem ansiedade? E a sua ansiedade rouba a sua paz? Preocupado? será que amanhã vou ter emprego? será que amanhã vou estar empregado? será que essa semana vou arrumar um emprego? será que eu vou passar naquela prova, no vestibular? será que eu vou passar? irmão, quando você busca Jesus Cristo você aprende a lançar sobre ele toda a sua ansiedade o que é lançar? lançar é jogar vou lançar as redes, eu jogo, lancei, eu joguei, joguei sobre Jesus, o evangelho de Mateus, sermão do monte, Jesus diz lá, a mensagem Mateus 5, 6 e 7, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer, beber ou vestir, porque os ímpios, os gentios, são eles que se preocupam com todas essas coisas, mas vosso Pai Celestial sabe de tudo que você tem necessidade. Basta cada dia o seu próprio mal. Por isso, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você já lançou sobre Jesus a sua ansiedade? Pastor, eu já lancei sobre ele, eu estou em paz. Tenho problemas? Ah, tem uma lista. Tem lutas de sabores? Ah, enormes. Mas eu não ando ansioso, porque eu sei de alguém que está no controle. E eu busquei a Jesus em primeiro lugar. Eu falei que dias atrás. Vou relembrar agora: do Reuel, sobrinho da nossa amada irmã. Arlente. O Reuel. Que ele deu testemunho de aqui dizendo que ele sempre priorizou Jesus. Domingo, o que ele fazia? Culto na igreja. Adoração ao Senhor. Buscando o Senhor Jesus. Culto de manhã, ele vinha à escola unical dos adolescentes, jovens. Vinha no sábado, na sexta também ele vinha, né? No sábado, aos sábados e aos domingos. Estudando para vestibular. Sonho em ser médico, fazer medicina, estudando, todo dia estudando, levando a sério o estudo. Domingo na igreja, cultuando ao Senhor, domingo ele não estudava, ele vinha para a igreja. E ele passou em sete universidades, estaduais e federais. E está agora cursando já na USP, um dos primeiros colocados da USP e mais seis universidades estaduais e federais porque ele colocou Deus em primeiro lugar se eu estou estudando com ansiedade eu começo a bloquear a minha mente do aprendizado se eu vou fazer uma prova ansioso eu fico travado preocupado e tudo aquilo que eu estudei, eu não consigo trazer a memória. Mas se eu fiz a minha parte, estudei, me dediquei, me consagrei, coloquei Deus em primeiro lugar, pronto. Eu não preciso ficar ansioso, Deus está no controle, eu vou e faço. Se eu não passar, eu passo na segunda. Se eu não passar na segunda, eu passo na terceira. Se eu não passar na terceira, eu passo na quarta. Se eu não passar na quarta, eu passo na quinta. Mas eu passo. Ah, mas tentou cinco vezes para passar. E você que nem tentou nenhuma vez, com medo de tentar. É? Ou seja, a ansiedade, quando você a lança sobre Jesus, você está em perfeita paz. Em nome de Jesus. Mas diz a Bíblia, ali no texto, 1 Pedro 5:7. Porque Ele tem, porque Ele tem cuidado de vós. Olhe para o cuidado do Senhor, olhe para a atenção do Senhor, olhe para este cuidado maravilhoso dEle para conosco, confie nele, fala Senhor oh Jesus, hoje eu estou lançando sobre o Senhor toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação. O que, que eu já contei aqui há uns 10, 12 anos atrás? De uma jovem, muito querida, foi minha ovelha, no sul de Minas. essa jovem já estava uma certa idade. E ela dizia assim, passou, será que um dia eu vou casar? O sonho dela era casar. Era casar. Coitada, né? Quis casar. Mas o sonho dela era casar. Brincadeiras à parte, mas e às vezes eu encontrava ela chorando. Trabalhava nos Correios. E eu ia lá visitá-la, ela estava chorando. Pastor, eu queria casar, queria tanto casar, pastor. Mas não aparece ninguém, pastor. Eu falei, irmã, fica tranquilo, fica tranquilo. Confia no Senhor. E ela aprendeu a confiar no Senhor. A esperar no Senhor. Lançou ansiedade no Senhor. Uma cidadezinha pequena uma igreja relativamente pequena, com cento e poucos membros, uma cidade de 13 mil habitantes, e um dia eu pregava no culto e veio um rapaz, sentou na igreja, lá nos bancos da igreja, de uma outra cidade, longe, e enquanto eu pregava, eu via que ele dava uma olhadinha para ela assim, ela dava uma olhadinha para ele, e eu pregando, pregando, terminou o culto, eu chamei os dois no gabinete, Queria conversar com o senhor um pouquinho, meu jovem? Achei um rapaz simpático, queria conversar com o senhor um minutinho. Moça, vem, aqui também conversar um pouquinho? Eu vi que no culto vocês estavam trocando os olhares. Por que vocês não namoram? Resumindo uma longa história em poucas palavras, saíram do gabinete de mãos dadas. Namoraram, noivaram, casaram, tiveram três filhos. Fiz o casamento deles. Uma benção de Deus em nome de Jesus. Ela lançou sobre Jesus sua ansiedade, descansou. Tem gente dizendo assim, pastor, estou olhando para fulana, Chama de, nós no gabinete depois, pastor. Hoje eu não vou chamar ninguém no gabinete, fica tranquilo. Né? O pastor, estou olhando para ela, pastor, chama lá. Né, Rafael? Ah, não, não, a interciso briga. Né? Ah, é, irmãos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Descansem, Deus. Descanse. Não fique ansioso, irmão. Eu repito, Mateus 6 fala... Que quem fica ansioso é gentio. O que é gentio? É o ímpio. Que não tem Deus. Que não tem um Pai Celestial. Que não tem alguém que cuida dele. Mas quando eu priorizo Deus... Deus me prioriza. Deus cuida de mim. Minha oração nessa noite, se você entrou aqui ansioso, mande ela sobre Jesus. Joga sobre Jesus. Faz Jesus hoje, em nome de Jesus. Diga isso mesmo no coração. Eu estou lançando sobre o Senhor toda a minha ansiedade. E vou sair daqui nesta noite na mais perfeita paz. Eu posso ter plena paz, irmãos amados, porque eu fui a Ele e recebi total alívio. Olha o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Vinde a mim. Mateus 11:28. 28. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus está dizendo para você e para mim, não pode ser uma palavra romântica, uma palavra bonita, uma palavra bela, uma palavra extraordinária, uma palavra apenas aí, formosa, não, mas tem que ser uma palavra, tem que penetrar nosso coração, irmão e irmã, é um convite de Jesus para que eu tenha perfeita paz, plena paz, ele fala, vinde, você está cansado, você está sobrecarregado? Há um peso, um fardo muito grande que você, ao longo da sua vida, está carregando e isso tem judiado muito de você. E isso tem lhe maltratado demais. 20, vinte, vinte a mim. Todos. Não é uma, duas ou três pessoas? Dez, quinze, vinte pessoas? Mil pessoas? É muito mais do que isso, meu irmão. Jesus está dizendo para você, meu querido. Vinde. Ele promete, e eu vos aliviarei. Se você quer alívio, vá até Jesus. Se você quer paz, vá até Jesus. Se você quer ter sossego, vá até Jesus. Dobre o seu joelho perante Jesus, fala, Jesus, eu estou cansado. Jesus, há um fardo tão grande nas minhas costas. Há um peso tão gigantesco diante de mim, Jesus. Eu estou, Jesus, estressado. Eu estou em pânico. Eu estou tomado de depressão bipolar, depressão maior. Eu estou tomado dos problemas da vida. Eu estou, eu estou um caco. Ele fala, deixa eu trazer alívio para a sua vida. O texto segue, dizendo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, sou manso, humilde. Ele vai dizendo o restante do evangelho, outras palavras lindas. No evangelho de João também ele fala tanta coisa linda, nesse sentido. Mas aqui Mateus está convidando, ó, ó, venha. Cansado, venha. Sobrecarregado, venha. O problema, irmão, sabe qual é o problema? Vou dizer para você qual é o problema, vou te explicar. É que muitas pessoas não entendem este versículo. Muitas pessoas não entenderam ainda que elas precisam ir e vir a Jesus da forma como elas se encontram. Sabe por quê? Uns dizem assim, primeiro eu vou acertar a minha vida... Eu vou corrigir a minha vida, eu vou resolver os meus problemas, eu vou resolver as mazelas da minha vida, e depois que eu resolver tudo, eu vou a Jesus. Quem pensa assim, sabe quando virá Jesus? No dia do seu nunca. Nunca! porque você não tem condição de trazer alívio para a sua alma, você não tem condição de trazer alívio para o seu coração, você não tem condição de tirar esta sobrecarga, este peso desnecessário, mas Jesus tem. É por isso, meu irmão, minha irmã, que Jesus nos convida a irmos a Ele do jeito que nós estamos, da forma como nós nos encontramos. Fora aquela autora... Fanny Closby, que escreveu um poema lindíssimo, era uma senhora, já numa certa idade, vivendo acamada, vivendo debilitada, numa cama, no leito, e ela vivia uma vida revoltada, cheia de ira contra Deus, pelos problemas da vida, as mazelas da vida, irada contra Deus, odiava a Deus, e não queria saber de Deus. Mas um dia um médico cristão a visitou no leito, na sua casa. E disse para ela, Fanny, aceite a Cristo, venha para Jesus. E ela foi tocada, aquela visita daquele médico, daquele homem de Deus. E ela disse assim, mas doutor, será que Jesus me aceita do jeito que eu sou? Será que Jesus me aceita da forma como eu me encontro? Vi uma vida de revolta, uma vida de ira, cega, de ambos os olhos. Quando criança, meus pais me levaram ao médico. E o um médico, um erro dele, ele colocou algo nos meus olhos que me cegaram. E eu fiquei cega de ambos os olhos. Revoltada com a vida desde os oito anos de idade. Eu sou uma mulher adulta agora numa cama, mas será que Deus me aceita como eu sou? Ele diz, Jesus te aceita, Fanny, do jeito que você é. Naquela noite, naquele dia, ela entregou o seu coração para Jesus. E ela escreve um poema, ela escreve uma canção, tal qual estou, eu me entrego ao meu Senhor. Tal qual estou, eu venho a ti, Jesus, me entregar. aceita mim, um pobre pecador, tal qual estou. Este poema tornou-se um hino. O hino mais cantado do mundo inteiro. Que foi cantado em todas as nações do mundo. Através do ministério do Doutor Graham. no final das suas pregações. Era este hino da história dessa mulher que tocava, que cantava, e quando era tocada a melodia, multidões desciam das galerias, vindo perante o altar, entregando suas vidas para Jesus. Porque elas aprendiam do jeito que eu estou. Ele me aceita. Eu não preciso primeiro resolver a minha vida. Eu não preciso primeiro resolver os meus problemas. Acertar minhas coisas para depois ir. Não, Ele me aceita do jeito que eu estou. E depois, pelo Seu amor, Ele vai me transformando. Ele vai me mudando. Ele vai me moldando para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Vem para Jesus. E você terá perfeita paz. Eu posso ter plena paz, irmãos. Plena paz. Alegria. porque Eu não estou só. Eu não estou só. Eu não estou só. Veja o que a Bíblia diz. O que a palavra do Senhor nos diz. Isaías 41, 10. Muitos sabem de cor esse versículo. Não temas... Porque eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou o teu Deus Eu te fortaleço E te ajudo E te sustento Com a minha destra fiel Amém Veja o texto Não temas Porque não vou temer Simples, porque eu estou contigo Não temas Não te assombres Eu sou o teu Deus O que, que eu faço? Eu fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Fortaleço, ajudo e sustento com a minha destra fiel. Mas não temas, porque eu sou contigo. Eu posso ter perfeita paz, irmão, no meu coração, porque eu não estou sozinho. O cristão nunca estará só. Porque Deus sempre estará com você na alegria na tristeza, na saúde na enfermidade, na riqueza e na pobreza. Deus está do seu lado, meu irmão, minha irmã. Você não está só nas tribulações da vida, nas angústias da vida, nas, nas mazelas da vida, nas tempestades, intempéries da vida, vendavais da vida, turbulências da vida. Deus está do seu lado. Deus está com você. Em nome de Jesus. Ele diz a você, meu filho, não temas. Interessante que a palavra não temas tem uma para cada dia do ano. Até para o ano bissexto é um dia a mais. Tem a palavra não temas. Pesquise na sua Bíblia depois. Pegue uma chave bíblica e veja quantas vezes a Bíblia usa a expressão não temas, não temas, não temas, não temas. E a maior coisa para que não venha temer é confiar que Jesus está comigo. João 14, quando Jesus estava indo ao céu, ele fala: Não vos deixarei órfãos, mandarei o Consolador Espírito Santo para estar com vocês, Mateus 28. Quando ele dá a ordem para a grande comissão, ele diz: Olha, eis que estarei convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Irmão, então você nunca está sozinho. Aonde você está? Estou aqui. está Estou so... sozinho. Então, estou com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Estou muito bem acompanhado, louvado seja o nome do Senhor. Estou muito bem acompanhado, louvado seja o nome do Senhor. Estou com Deus. E alguém já disse uma frase lindíssima. Eu repito ela aqui. Você e Deus é maioria... Absoluta Em nome de Jesus Amém, amém Você não precisa temer nada Gigante Golias vem para lutar contra Davi Davi fala eu vou em nome do Senhor Deus está comigo querido, se levanta Quando o povo de Deus, o povo de Deus fala maior que está conosco, que está com ele Vem para ele ver o que vai acontecer com ele Deus está conosco, está do nosso lado Guerrear nossas guerras, nossas causas Eu estou com o Senhor não precisa temer, irmão, a noite, não precisa temer, a escuridão da noite, porque Deus está contigo em nome de Jesus. Não precisa dormir com a luz acesa, com medo do escuro, porque Deus está contigo em nome de Jesus. Deus está presente em todo momento. Salmo 136 fala, uh, 139, né? É, vai dizer o salmista aí, da presença de Deus em todo lugar ao mesmo tempo, em nome de Jesus. Não tem como esconder da face do Senhor, não tem como distanciar de Deus, Deus está presente. A Bíblia diz que Deus é onipresente, Ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo, então eu posso ter plena paz, porque eu não estou sozinho em nome de Jesus, amém? E por fim, amados, eu posso ter plena paz, porque Porque tenho plena paz, pois meu lugar está garantido. A Bíblia diz a palavra do Senhor nosso Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou, lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Eu posso ter plena paz, porque o meu lugar está reservado. Meu lugar está garantido. Imagina você chega numa grande festa, num grande lugar, numa festa excepcional, e lá tem uma plaquinha reservada para fulano de tal, o seu nome está lá. O meu, o teu, o nosso nome está reservado no céu, meu amado, em nome de Jesus. O nosso futuro é certo. A garantia celestial é certa. Nosso lugar está garantido. E nada, Paulo diz aos humanos, nem a morte, nem a vida, nem os principais, nem as potestades, nem poderes do porvir, nem a altura, nem profundidade, nada. Poderá nos separar deste amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo está falando de convicção. Paulo está falando de certeza inabalável. Paulo fala, eu sei quem tenho crido, eu creio nele, eu descanso nele. Aqui tudo é passageiro, aqui terreno, tudo é passageiro. O céu está garantido, louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos descansar nos braços poderosos, maravilhosos, extraordinários de Deus, em nome de Jesus, amados irmãos e irmãs. Esses dias, Frank Grande dizia na internet, que uma das frases do seu pai, Billy Graham, que mais marcou a sua vida. Se você quiser, vou convidar Frank Graham para me pregar aqui na igreja. Amém só o Marco quis, então vai ser só eu e o Marco que vão assistir mais dois, três, estamos fazendo um gabinete mesmo, assim que pouca gente, vou convidar ele para vir pregar aqui na nossa igreja, e eu vou traduzir para ele, Reiu na né, agora, né, você vai ver só, é? então irmãos, veja bem, ele diz, a frase de meu pai, que mais me marcou era essa, se um dia souberem que Biligrão morreu, e alguém falar isso, diga que é mentira, pois nesse dia estarei mais vivo do que nunca, pois estarei na casa de meu pai, e ele escreveu um livro que eu dei de presente para várias pessoas, chamado, não ganhou, né? É que você é jovem, você é com 90 anos, eu te dou um para você, tá? De presente, Voltando para Casa. você já volta, já faz aqui. Não, né? Voltando para Casa. Você já leu o livro de Brigram, Leia, Voltando para Casa. De Volta ao Lar, Voltando para Casa, o tema do livro. Ele fala da, da, da certeza que eu estou voltando para casa eu posso ser plena paz, lá está garantido, as minhas ansiedades lancei sobre ele, ele está comigo no meu coração, ele está presente na minha vida, eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Irmãos, quando eu preparava esta mensagem, até eu brinquei com os irmãos que ajudam na transmissão, dizendo, depois dessa pregação, se ninguém tiver paz, pode morrer. Não tem mais solução. Não tem mais jeito. Brincava com eles. Porque se você entende, eu fui justificado. Minha ansiedade lancei sobre ele. Posso lançar sobre ele. Ele está comigo aqui, presente. Meu lugar está garantido. Indo a ele tem alívio, sossego. Ele tira a sobrecarga. Então, quando eu faço isso, qual é o resultado? Ter plena paz, em nome de Jesus. E o texto nós lemos diz aqui, deixe-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorese. Minha oração nesta noite, meu irmão, minha irmã, meu desejo nesta noite... É que você saia daqui na mais perfeita paz, em nome de Jesus. Amanhã vem a turbulência fala, eu já lancei minha ansiedade sobre ele. Um problema, ele está comigo para me ajudar a resolver aquele problema. Ele está comigo. Estou preocupado demais, até uma sobrecarga. Eu vou até ele e vou entregar isso para ele, porque ele vai trazer alívio no meu coração ao ah, que será de mim, meu lugar já está garantido e ninguém há de tomá-lo meu lugar já está garantido em nome de Jesus que Deus possa nos abençoar amados e ao chegarmos à mesa nós possamos dela participar na mais perfeita paz, porque tudo ele já fez por nós, em nome de Jesus, amém curva sua cabeça, feche seus olhos enquanto o ministério louvor se posiciona fale com Deus você tem essa paz? você tem essa paz? eu já fui justificado eu já fui lavado eu já fui restaurado eu já fui transformado eu já fui moldado eu já fui abençoado eu não estou sozinho, ele está comigo se você entrou aqui com alguma ansiedade fala, hoje eu estou lançando minha ansiedade sobre Jesus hoje eu estou descansando no meu Jesus louvado seja louvado seja